1: Zu keiner anderen Krise auf dieser Welt haben die Vereinten Nationen im Laufe der Jahre so viele Resolutionen verabschiedet wie zum Nahostkonflikt. Welche politische Rolle die UN nach dem Terrorangriff auf Israel übernehmen, das ist gleich Thema in dieser Sendung, in der wir auch auf eine womöglich historische Reform des Familienrechts in Marokko blicken, die Folgen der schweren Wirtschaftskrise in China beleuchten und auf die prekäre Lage der Opposition in Venezuela schauen. An diesem Wochenende sucht die Opposition dort eine neue Führungsfigur. lang wurde darüber gestritten, heute früh nun konnten die ersten Lastwagen mit Hilfsgütern den Grenzübergang Rafach passieren. Sie bringen dringend benötigte Medikamente und Nahrungsmittel in den Gazastreifen. Fahrzeuge der Vereinten Nationen sind in die Gegenrichtung nach Ägypten aufgebrochen, um weitere Hilfsgüter aufzunehmen. Rund um die Uhr, so berichtete UN-Generalsekretär Antonio Guterres schon vor einigen Tagen, seien UN-Mitarbeiter im Einsatz, um im abgeriegelten Gazastreifen zu helfen.
2: Our United Nations staff and our partners are working around the clock to support the people of Gaza. I've been in constant contact with the leaders across the region, focused on ways to reduce suffering and prevent further dangerous escalation in the West Bank or elsewhere in the region, especially in southern Lebanon.
1: Antonio Guterres vor einigen Tagen sei im ständigen Austausch mit den Verantwortlichen in der Region, um Leid zu lindern und eine Eskalation im Westjordanland oder im Süden Libanons zu verhindern, so der UN-Generalsekretär. Guterres war gestern auch an den Grenzübergang im Süden des Gazastreifens gereist, um sich dort ein Bild von der Lage zu machen. Heute in Kairo bei einer internationalen Friedenskonferenz forderte der oberste UN-Vertreter eine humanitäre Feuerpause. Über die Rolle der Vereinten Nationen in diesem Krieg möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Stefan Detjen, der uns aus New York zugeschaltet ist, wo sich ja der Hauptsitz der Vereinten Nationen befindet. Herr Detjen, mahnende Worte des Generalsekretärs, eine wichtige Rolle bei den Hilfslieferungen. Welche Rolle übernehmen die UN in diesem Krieg und wie groß ist ihr politischer Einfluss?
3: Das ist ja ganz unterschiedlich und das können wir in diesem Konflikt auch wieder sehen. Die Vereinten Nationen sind das Forum, in dem die Welt zusammenkommt. Die Vereinten Nationen haben Strukturen, haben Organe, haben Gremien die aber äh, auch in diesem Krieg wieder äh, nicht nur Spaltung der Welt äh, demonstrieren, sondern auch Handlungsunfähigkeit im Weltsicherheitsrat, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, ist der Versuch, eine Resolution zu verabschieden, am Veto der Vereinigten Staaten in der, in der vergangenen Woche gescheitert. Aber wir sehen dann eben gleichzeitig, es gibt auch so etwas wie eine diplomatische Softpower der Vereinten Nationen beziehungsweise ihres Generalsekretärs Antonio Guterres. Woher kommt diese weiche Macht? Ich würde sagen... Daher, dass man sich dann doch bei den Vereinten Nationen immer wieder sieht und da niemand am Pranger stehen will. Und so haben wir das immer wieder erlebt, dass Verhandlungsbemühungen der Vereinten Nationen zumindest mit dazu beigetragen haben, humanitär, humanitäre Erleichterungen zu verschaffen. Das haben wir in der Ukraine gesehen, wo die Vereinten Nationen, wo Guterres ja auch bei dem äh, dem Getreideabkommen äh, eine Rolle gespielt hat. Und das haben wir jetzt gesehen, wo man äh, es immerhin geschafft hat, den äh, den ägyptischen Grenzübergang nach Gaza jetzt für die ersten 20 Lastwagen, die da in den letzten Stunden rübergerollt sind, zu öffnen.
1: Sie haben diese wichtige Bühne in New York erwähnt, den UN Sicherheitsrat, der in dieser Woche ja über eine Nahostresolution beraten hat, die ist dann eben, sie haben es gesagt, am Widerstand der USA gescheitert. Ist der Rat kann man das sagen, ähnlich blockiert wie zu Zeiten des Kalten Krieges?
3: Nein, ich glaube, das ist eine ganz andere Situation, dass die besonders die Vereinigten Staaten ihre Vetomacht einlegen, wenn es darum geht, Resolutionen zu verhindern, die ja völkerrechtliche Bindung haben, die Israel aus Sicht der Vereinigten Staaten und Israels natürlich auch, häufig auch der Verbündeten, einseitig an den Pranger stellen, einseitig verantwortlich machen, nicht auch die Verantwortung anderer Parteien eindeutig mitbenennen, dann kommt es zu diesen Blockaden im Weltsicherheitsrat. In in dieser Woche ist es so gewesen, dass Brasilien als Vorsitz Land des Weltsicherheitsrates zurzeit einen Resolutionstext vorgelegt hat. Da ist lange darüber verhandelt worden. Es gab eine Hoffnung, eine Erwartung bei vielen, die gesagt haben, die könnte jetzt eigentlich durchgehen. Die Vereinigten Staaten haben dann Verständnis geäußert dafür, dass man versucht da zusammenzukommen. Also die Ablehnung war nicht so hart, wie man das in anderen Fällen auch gesehen hat. Aber die amerikanische UN-Botschafterin Thomas Greenfeld hat dann gesagt, man wollte zunächst Mal sehen, der äh, amerikanische Präsident sei ja jetzt in Israel, da gebe es diplomatische Bemühungen, das wolle man abwarten. Und äh, in der Substanz hat man dann vor allen Dingen beklagt, dass es nicht gelungen ist, das Recht auf Selbstverteidigung Israels in diese Resolution hineinzuverhandeln.
1: Wenn man sich nun die aktuelle Zusammensetzung des Rates anschaut, dann ist dort zum Beispiel mit der Schweiz ein Land vertreten, das als neutrale Macht auf eine ja, lange Vermittlungstradition zurückblinkt. Und mit Brasilien, Sie haben es gerade gesagt, Ja, es ist ein Land aus dem globalen Süden, das auf mehr Mitsprache in der Weltpolitik drängt. Sehen Sie da hinter den Kulissen irgendwelche Bemühungen im Zusammenhang mit diesem Krieg?
3: Ja, das ist die zentrale Dynamik, dass wir sehen, dass da in den Vereinten Nationen andere Akteure auftreten, beziehungsweise Akteure, sie haben die Länder des sogenannten globalen Südens genannt, die in einer Art und Weise, wie wir das bisher nicht gesehen haben, Ordnungsfunktionen einbringen, auch im Krieg mit Blick auf den Krieg in der Ukraine haben wir das gesehen, dass Brasilien da sehr früh diplomatische Vermittlungsbemühungen angekündigt hat, dass ein Land wie Saudi-Arabien die Friedenskonferenz für den Krieg in der Ukraine dort die Gastgeberrolle gespielt hat. Und hinter den Kulissen sehen wir, dass da natürlich im Augenblick weiterverhandelt wird. Das wird auch formal jetzt weitergehen. Der Weltsicherheitsrat wird in der nächsten Woche noch einmal zusammenkommen. Das kann dann darauf zulaufen, da gehen auch Diplomaten davon aus, dass es eine Sondersitzung der UN-Generalversammlung, eine sogenannte Dringlichkeitssitzung geben wird und ich würde mal davon ausgehen, das wird dann auch der Moment sein, wo Deutschland wieder auf der Ebene der Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vertreten sein wird.
1: Lassen Sie uns noch über ein anderes Thema sprechen. Die UN sind ja auch militärisch präsent im Nahen Osten. UNIFIL, also die Beobachtermission im Libanon, ist eine der ältesten Blauhelm-Operationen der Vereinten Nationen. Seit mehr als 40 Jahren gibt es die schon. Wir sprechen hier von mehr als 10.000 Soldaten. Deutschland übrigens mit einer herausgehobenen Position, weil die Bundesrepublik den UNIFIL Marineverband führt. Wie groß sind die Sorgen in New York, dass diese Truppen zwischen die Fronten geraten könnten?
3: Ja, es hat man ja schon gesehen, dass es da einen Raketeneinschlag gegeben hat im UN, im Hauptquartier dieser UN-Beobachtermission. Es ist eine Beobachtermission, die dort unterwegs ist. Aber das ist eines der ganz zentralen Themen, die auch hier in New York die Vereinten Nationen umtreiben und die diplomatischen Bemühungen natürlich auch bewegen im Augenblick, nämlich die Sorge, dass dieser Krieg, der sich im Augenblick in Gaza abspielt, dass der eskalieren könnte, dass der sich ausweiten konnte. Und da fällt der Blick dann natürlich auf die delikate, auf die labile Situation im Libanon und im Norden Israels. Die
1: Rolle der Vereinten Nationen im Krieg im Nahen Osten Einschätzung, dazu waren das von meinem Kollegen Stefan Detjen in New York. Besten Dank. politischen Strategie der Bundesregierung gehört es vor den Toren Europas den gesellschaftlichen Wandel zu fördern. Das deutsche Entwicklungsministerium unterstützt daher mit einem 120 Millionen Euro Darlehen in Marokko eine Mammutreform. Ein Drittel der marokkanischen Bevölkerung soll mit dieser Hilfe erstmals von einer allgemeinen Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung profitieren. Parallel zu diesem Großprojekt soll die Regierung auf Wunsch des Königs auch das Familienrecht reformieren das bislang auch mit Rücksicht auf islamische Vorschriften Frauen massiv benachteiligt. Aus Rabatt meldet sich Dunya Sadaki.
2: Bereits in seiner Thronrede 2022 hatte König Mohammed VI. die Frauen Marokkos zum Thema gemacht und Reformen gefordert. Der Geist der Reform besteht nicht darin, Frauen gesonderte Privilegien zu gewähren, sondern vielmehr darin, den vollen Genuss der ihnen durch das Gesetz verliehenen legitimen Rechte zu gewährleisten. Im heutigen Marokko ist es nicht mehr möglich, darauf zu verzichten. Marokkos König sagte aber auch, Er werde weder genehmigen, was Gott verboten habe, noch verbieten, was dieser genehmigt habe. Damit spricht Mohammed der sechste Korantexte an, die in großen Teilen der konservativen Gesellschaft Marokkos Gewicht haben und auf die sich viele Gesetze stützen. Wie zum Beispiel das Erbrecht. In der islamischen Welt gilt es als unantastbar. Auch in Marokko benachteiligt diese Koranauslegung Frauen gegenüber Männern. Marokkanerinnen haben lediglich ein Erbanrecht auf die Hälfte des Erbes, das einem Mann zusteht. An die Unantastbarkeit des Erbrechts glaubt Amina Lotfi nicht. Sie ist Präsidentin der Demokratischen Vereinigung der Frauen Marokkos, AFDM. Lotfi sagt, bereits 2004 war die Mudawana, Marokkos Familienrecht, reformiert worden. Damals eine Revolution für Marokkos Frauen. Vor 2004 hatten viele das Familienrecht, wie jetzt das Erbrecht, als unantastbar angesehen. Es ist das Steckenpferd der konservativen Bewegung. Wir als Demokratische Vereinigung der Frauen Marokkos haben eine Studie gemacht mit dem Titel »Die sozioökonomischen Auswirkungen der Ungleichheit bei der Erbschaft«. Und was hat diese Studie gezeigt? Die Mehrheit der Menschen, die wohlhabend sind oder aus der Mittelschicht kommen, teilen das Erbe bereits gleichberechtigt auf, zu Lebzeiten. Und das machen sogar sehr religiöse Menschen. Menschen, Laut Ermina Lottfis Studie liegen die Probleme bei einkommensschwachen Familien, in denen es entweder wenig zu vererben gibt oder viele Kinder vorhanden sind. Ihre Erkenntnis. Je besser es den Menschen wirtschaftlich geht, desto eher teilen sie das Erbe gleichberechtigt unter ihren Kindern auf. Schon jetzt. Daher nennt Emine Lotfi es eine wirtschaftliche Frage. Die Demokratische Vereinigung der Frauen Marokkos spricht sich deshalb dafür aus, im neuen Familiengesetz Familien die Wahl zu lassen. Doch dazu müssten Männer und Frauen in der Ehe erst einmal vollständig gleichberechtigt werden. Immerhin. Gut 20 Jahre nach der letzten Reform der Mudawana wird das Thema nun in Marokko angegangen und zur Chefsache erklärt. Das Wort von Marokkos König hat Gewicht. Er ist der mächtigste Mann im Staat. Aber auch Emir Al-Muminin, das Oberhaupt der Gläubigen in Marokko. Das Umfeld ist also vielversprechend. Das Machtwort des Königs, eine liberal geführte Regierung, die 2021 die islamistisch geführte Regierung abgelöst hat – und eine Verfassung, die bereits Männer und Frauen gleichstellt und das schon seit 2011, sagt Amina Lotfi. Nous avons des femmes ministres wir haben Ministerinnen, Parlamentarierinnen, wir haben Pilotinnen und so weiter. Halten Sie es für normal, dass diese Frauen, die sehr wichtige Entscheidungen treffen, über das Leben von Menschen, über ein ganzes Land, als Geschiedene nicht über ihre eigenen Kinder entscheiden können? Wir sind zehn Jahre lang nicht vorangekommen. Wir haben Zeit verloren. Marokkos Gesetzgebung hinke nicht nur der Verfassung von 2011, sondern auch der Realität hinterher. Kurz nach der Verkündung des Reformprozesses hagelte es von konservativen Kritik. Die Reform könne die marokkanische Familie zerstören, hieß es. Lotfi nennt das eine gezielte Kampagne und eine Manipulation durch Angst. Tatsächlich müssen wir im konservativen Milieu zwischen zwei Kategorien unterscheiden. Es gibt Konservative, die im guten Glauben Konservative sind weil sie nicht das erforderliche Wissen über die Entwicklung Marokkos im 21. Jahrhundert haben, weil sie vielleicht nicht zur Schule gegangen sind. Und es gibt die Konservativen, das sehen wir in einigen politischen Parteien und in einigen Verbänden, die den Traditionalismus und Konservatismus stärken wollen, weil es um politische Ziele und Macht geht. Ähnlich sieht das Najat Anouar. Sie hat die Nichtregierungsorganisation Touche pas en mon enfant gegründet was so viel heißt wie Hände weg von meinem Kind. Sie blickt hoffnungsvoll auf die Reform des Familienrechts. Denn die Liste an Diskriminierungen im Land, die viele Menschen- und Frauenrechtsverbände seit Jahrzehnten anprangern, sei lang. Es geht um Polygamie, Rechte in einer Ehe sowie die Vormundschaft des Vaters über die Kinder, auch nach der Scheidung, das Erbrecht. Ein besonderes Anliegen Kinder und Mädchen in ländlichen Regionen. Wir sind in Wir wollen, dass das Mindestheiratsalter auf 18 Jahre festgelegt wird. Wir wollen nicht, dass es wie bisher Ausnahmen gibt, die es ermöglichen, 16-Jährige zu verheiraten. Wir stehen für Fairness gegenüber Frauen. Wir sind für die Bildung der Frau, ob in der Stadt oder auf dem Land. Wir sind für das Recht der Frau auf Gesundheit. In sechs Monaten endet die Frist für das neue Familienrecht. Dann muss die Reform als Gesetzentwurf dem König und dem Parlament vorgestellt werden. Involviert in diesen Prozess ist aber nicht nur die Regierung, sondern verschiedene Ministerien, darunter das Justizministerium und der Oberste Rat der Justiz, der Religiöse Rat des Landes sowie der Nationale Rat für Menschenrechte, aber auch Forschende, Fachleute und Akteure der Zivilgesellschaft, wie emina Lotfi und Najat Anouar. In Marokko hofft man auf einen möglichst großen gesellschaftlichen Konsens. Sollte das gelingen und die Reform wahrhaftig auf jahrzehntelange Forderungen der Menschenrechtsaktivisten eingehen, sprechen diese von einer Revolution für Marokkos Frauen. Das könnte aber darüber hinaus auch Strahlkraft haben für andere islamische Gesellschaften.
1: Von der Reform des Familienrechts in Marokko sollen vor allem die Frauen profitieren. Dunya Sadaki über ein in konservativen Kreisen umstrittenes Projekt. Asien bis in den Mittelmeerraum reichte die historische Seidenstraße. Seit zehn Jahren nun baut China an einer neuen Seidenstraße. Mit Milliardenbeträgen fördert Peking den Bau von Häfen, Eisenbahnstrecken und sonstiger Infrastruktur in Asien, Afrika und Europa. Und erweitert damit auch seinen Einfluss in der Welt. Doch die Zukunft wird bescheidener aussehen. Zum Jubiläumsgipfel in dieser Woche mit Russlands Präsident Wladimir Putin kamen deutlich weniger Staaten als in der Vergangenheit. Peking muss sparen und hat die Seidenstraßenprojekte deutlich reduziert. Eine Reaktion auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten im eigenen Land. Zu sehen sind die bei der explodierenden Jugendarbeitslosigkeit, aber auch an gestoppten Bauvorhaben und Investitionsruinen. So wie in der 11-Millionen-Einwohner-Metropole Tianjin. Benjamin Eisel über die Lage in einer der modernsten
0: Städte des Landes. Fahrt mit dem Auto durch Tianjin-Binhai. Eine beeindruckende Skyline, etwa 80 Kilometer östlich der Kernstadt von Tianjin. Die Millionenmetropole liegt im Norden Chinas, in der Nähe der Hauptstadt Peking. Hier steht Wolkenkratzer neben Wolkenkratzer, durchzogen von breiten Straßen. Der Fahrer erzählt ein wenig, dieses Hochhaus steht leer, das dort auch. Hier haben sie aufgehört zu bauen. Er schätzt, dass hier ca. 70% Prozent der Häuser leer stehen. Überprüfen lässt sich die Aussage nicht. Bei genauerem Hinsehen fällt aber tatsächlich auf, viele der Gebäude sind ungenutzt oder nicht zu Ende gebaut. Ago, ago, China, Michael Pattis ist Wirtschaftsprofessor an der Peking-Universität. Er zitiert eine verbreitete Legende. Vor 10, 15 Jahren sei in Tianjin entschieden worden, wir wollen das New York Chinas werden, das Finanzzentrum. Und sie haben sich gefragt, was macht New York zum Finanzzentrum? Wolkenkratzer, das muss es sein. Und so haben sie so viel Bürofläche in Hochhäusern entlang des Flusses gebaut wie in ganz Manhattan. Und der Gedanke dahinter war, wenn die Gebäude erstmal da sind, dann werden wir wie New York. Am Ende hat es nicht funktioniert. Jetzt ist es eine Touristenattraktion, all die schönen leeren Gebäude. Selbst chinesische Staatsmedien sprechen immer wieder vom Manhattan des Ostens. Im Unterschied zum New Yorker Stadtteil sieht man hier allerdings kaum Menschen auf der Straße. Der Stadtteil ganz im Osten Tianzins steht symbolisch für Chinas Wirtschafts- und Immobilienkrise. Überall im Land finden sich Bauruinen und leerstehende Gebäude, sogar ganze verlassene Geisterstädte. Überschuldete Immobilienentwickler wie Country Garden oder Evergrande kämpfen ums Überleben. In vielen Projekten wurde ein Baustopp verhängt. Käufer von Wohnungen bangen um ihre Investitionen, denn viele Immobilienentwickler arbeiten mit Vorschuss. Gezahlt wird vor Baubeginn. Nachdem die Immobilienpreise viele Jahre in die Höhe geschossen sind, sinken sie inzwischen vielerorts in China wieder. Auch in der modernen Metropole Tianjin mit ihren mehr als zehn Millionen Einwohnern gehen die Preise für Wohnraum zurück. Der in der Krise steckende Immobiliensektor belastet die chinesische Wirtschaft sehr, hat er doch bislang rund ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts ausgemacht. Doch nicht nur Immobilienentwickler sind überschuldet, auch vielen Städten geht das Geld aus. Haben sie doch früher einen Großteil ihres Einkommens aus Landverkäufen an Immobilienkonzerne erwirtschaftet. Tianjin, immerhin eine der reichsten Metropolen Chinas, geriet dieses Jahr in die Schlagzeilen, weil die Stadt Busfahrern ihr Gehalt nicht rechtzeitig zahlen konnte. Während der fast drei Jahre andauernden strikten Null-Covid-Politik haben sich viele chinesische Städte noch weiter verschuldet. Sie mussten für PCR-Massentests bezahlen und Isolationseinrichtungen bauen. Nachdem Chinas Covid-Politik scheiterte und die Maßnahmen im Dezember aufgehoben wurden, erholt sich die Wirtschaft langsamer als zunächst erhofft. Zwar deuten jüngste Daten darauf hin, dass sich die Wirtschaftslage in China etwas bessert, doch neben der Immobilienkrise gibt es noch weitere Unsicherheiten. Mittagspause auf dem Campus der Technischen Universität Tianjin. Tausende Studierende strömen gleichzeitig aus den Hörsälen in Richtung Mensa. Viele junge Leute hier machen sich Sorgen um ihre Zukunft. Die Jugendarbeitslosigkeit in China ist derzeit auf einem Rekordhoch. Die 23-jährige Lin Yi studiert Computerwissenschaften im Master. Ich habe keinen so guten Abschluss in meinem Grundstudium gemacht. Deswegen dachte ich, es wird schwer, einen Job zu finden. Und ich habe mich entschieden, weiter zu studieren und dann mit dem Masterabschluss eine Arbeit zu suchen. Bis jetzt ist meine Entscheidung anscheinend richtig, der Jobmarkt ist wirklich nicht gut. Manche ältere Kommilitonen suchen gerade Arbeit, die Lage ist echt ernst. Im Juni waren nach offiziellen Angaben 21,3 Prozent der Menschen im Alter zwischen 16 und 24 Jahren ohne Job. Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher liegen. Seit Juli veröffentlicht die Regierung keine Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit mehr. Beobachter vermuten, dass Chinas Staats- und Parteiführung die Daten verheimlicht, weil sie politisch nicht ins Bild passen. Eine neue
1: Welthandelsmetropole sollte es werden. Doch heute ist Tianjin in China ein Symbol für die tiefe Krise, in der sich das Reich der Mitte befindet. Der Beitrag war das von Benjamin Eisel. Seit vielen Jahren hofft der Westen auf einen Machtwechsel in Venezuela. 2019 hatte die Europäische Union sogar für einige Zeit Oppositionsführer Juan Guaido als rechtmäßigen Interimspräsidenten anerkannt. Den Machtkampf mit dem autoritär Regierenden Nicolas Maduro hat Guaido trotz dieser Unterstützung aus dem Westen verloren. Maduro sitzt bis heute fest im Sattel, auch wenn Armut und Not im Land groß sind. Nun soll im kommenden Jahr wieder ein Staatspräsident in Venezuela gewählt werden und die Opposition versucht in diesen Tagen, sich auf einen aussichtsreichen Kandidaten zu verständigen. Am Sonntag finden dazu Vorwahlen statt. Die Erwartungen in der Bevölkerung, berichtet unsere Korrespondentin Anne Demmer, sind allerdings bislang bescheiden.
4: Marianne andreina Montilla besucht öffentliche Plätze, ist mit ihrem Kollegen auf der Straße unterwegs oder wie an diesem Tag in der Uni. Sie will junge Menschen davon überzeugen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Sie arbeitet für eine lokale Nichtregierungsorganisation, Voto Joven, die Stimme der Jugend. Denn nur so können wir wirklich Veränderungen für unser Land herbeiführen. Es ist wichtig, dass wir ausgehend von unseren Bedürfnissen die Politik beeinflussen. Wir leben alle im gleichen Kontext, in der gleichen Realität. Aber natürlich sind unsere Bedürfnisse unterschiedlich. Und es ist wichtig, dass unsere Stimme, unsere Vision und unsere aktive Beteiligung berücksichtigt werden. Gerade junge Menschen zu erreichen, ein Knochenjob. Die Verdrossenheit ist wie bei Jendrika groß. Die 24-Jährige kommt aus einem kleinen Dorf weit weg von der Hauptstadt Caracas. Dort habe nach wie vor der Chavismus eine Mehrheit. Ich bin ehrlich gesagt gerade überhaupt nicht motiviert zu wählen, wegen all der Enttäuschungen, die wir bei früheren Wahlen erlebt haben. Egal, was man will, am Ende passiert immer, was die Regierung will. Das ist, als ob die eigene Stimme nichts wert wäre. An diesem Sonntag stehen die Vorwahlen der Opposition an. Es soll eine Kandidatin oder ein Kandidat gewählt werden, der oder die im nächsten Jahr gegen den regierenden Präsidenten Nicolas Maduro antreten soll. Sollte es, wie vor wenigen Tagen angekündigt, in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres tatsächlich zu Präsidentschaftswahlen kommen. Die aussichtsreichste Kandidatin ist Maria Corina Machado. Sie wurde allerdings von der obersten Kontrollbehörde Venezuelas auf Jahre von der Ausübung aller politischen Ämter ausgeschlossen. Sie sei angeblich in mutmaßlich korrupte Geschäfte von Teilen der Opposition verstrickt, so der Vorwurf. Machado ist seit 20 Jahren im Politikgeschäft und tritt für die Partei Vente Venezuela an. Maduros Regierung nennt sie Mafia. Sie hat sich stets für internationale Sanktionen ausgesprochen, falls nötig sogar eine Intervention aus dem Ausland. Der Analyst Benigno Alacon von der katholischen Universität Andres Bello rechnet der konservativen Oppositionskandidatin gute Chancen aus. Vieles weist darauf hin, dass Corina Machado in diesem Vorwahlprozess einen sehr großen Vorsprung hat. Ich halte es für sinnvoll, dass eine Oppositionskandidatin antritt, auch wenn sie offiziell von der obersten Kontrollbehörde von Maduros Regierung ausgeschlossen wurde. Es ist schließlich noch ein weiter Weg bis zu den Präsidentschaftswahlen. Viel könne noch passieren, in die eine, aber auch in die andere Richtung. Maduros Einwilligung zu demokratischen Wahlen 2024 wurde von der US-Regierung direkt belohnt. Zumindest mit einer vorübergehenden Aussetzung der Sanktionen gegen die venezolanische Ölindustrie. Im Gegenzug ließ Maduro fünf politische Gefangene frei. Für die Oppositionskandidatin Machado ist das kein Fortschritt. Das Abkommen, das für die Wahlen unterzeichnet worden sei, biete keine Sicherheit, sagte sie. Das Regime von Maduro habe schon früher Verträge unterzeichnet, nur um sie dann zu brechen. Maduros Popularität sinke im Sturzflug, sagt der Politikanalyst Benigno Alacón.
1: Heute Popularität von Maduro va en Picada.
4: Seine Regierung befindet sich in ihrem schlimmsten Moment und ich denke auch nicht, dass sich das im kommenden Jahr ändern wird. Die Tatsache, dass er mit den USA verhandelt, wird ihm nicht mehr Legitimität verleihen, die sich in seinen Beliebtheitswerten niederschlagen wird. Jedem ist klar, dass es bei den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten darum geht, dass es Wahlen gibt, und zwar Wahlen, die Maduro nicht gewinnen würde. Die Diskussion über die anstehenden Wahlen interessiert Evelyn kaum. Sie hat gedanklich mit ihrem Leben in Venezuela schon abgeschlossen. Die 23-Jährige wird von ihrer Mutter und einer Tante unterstützt, damit sie studieren kann. Sie will so bald wie möglich das Land verlassen. Ich mache meinen Abschluss hier und werde versuchen, Praktika im Ausland zu machen, um dann gehen zu können. Viele junge Leute denken so wie ich, okay, ich studiere hier und dann gehe ich. Man löst sich innerlich absichtlich vom Land, will keine Wurzeln schlagen, weil wir eh weggehen werden, weil wir wissen, dass es nicht besser werden wird oder dass viele Jahre vergehen werden, bis es besser wird. Seit 2015 haben mehr als sieben Millionen Einwohner aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Krise das Land verlassen. Jendrika will bleiben. Die 24-Jährige hat sich entschlossen, an den Vorwahlen der Opposition nun teilzunehmen. Wenn man mitreden will, aber nicht gewählt hat, dann sollte man lieber schweigen. Warum? Weil man kein Recht auf gar nichts hat. So gesehen müssen wir tatsächlich von unserem Stimmrecht Gebrauch machen, um unsere Meinung äußern und uns in jeder Situation verteidigen zu können. Maria Corina Machado hat gute Aussichten auf einen Wahlsieg und damit zur Kandidatin der Opposition für die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr gekürt zu werden. Die Frage ist, ob sie dann eine zahnlose Tigerin bleibt, weil sie weiterhin nicht zugelassen wird.
1: Not und Elend in Venezuela sind groß, doch in der Bevölkerung hat sich längst Wahlmüdigkeit breitgemacht. Die Hoffnung auf Wandel ist gering, wie Anne Demmer berichtete. Bis hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.